0: ¡Hola
1: amigos! Bienvenidos de nuevo a Rookies del Séptimo Arte en serio? O sea, si ¿sí no vas a decir... Lo, 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 claro que no, ah, joder. ¿Te claro. Lo siento. Digo lo este nuevo
2: a de Radiofónica.
1: Claro, joder, lo estoy hablando la última vez y he estado practicando una nueva y, y me ha salido esta. No, mejor no, ¿no? Bueno, pues buenas a todos, amigos del Cine Basket. Me lo acabo sacando de la manga, ¿Te gusta? Eh, me gusta. Bienvenidos a, a una nueva edición de Rookies de Séptimo Arte. Aquí conmigo tengo al, al habitual de siempre. Hola Alberto Berchan.
2: Hola Jorge.
1: ¿Qué se, qué se siente al formar parte de, de, del mundo podcaster? ¿Te, te, ¿Te levantas diferente por las mañanas o...?
2: No, me han parado un par de personas por la calle. Eh, porque me han oído hablando por teléfono y me han reconocido y se han querido hacer un audio conmigo, porque claro, no tiene sentido que haga una foto conmigo. Me han pedido un audio. Oye, ¿te puedes sacar un audio conmigo? Tú eres el famoso este del de podcast. Y digo, sí, sí. Y nos hemos sacado un audio.
1: Pues, pues a mí también me ha cambiado la vida. El otro día me dijo me dijo Inés que, oye, ¿me ¿habéis sacado ya la mierda esa del baloncesto? Y, y le dije, sí. dice, ah, pues a ver si lo escucho un día. Y ya está. Eso, en eso me, ha, me ha cambiado la vida.
0: Estuve, estuve pensando el
1: otro día, porque claro, yo uno se hace ilusiones con la gente que le escucha, ¿no? Y mm. te quería hacer esta pregunta. Tú, si pudieses elegir un, un, un oyente, quien sea, ¿a quién elegirías?
2: Te voy a dar un nombre. Eh, se llama Gonzalo Vázquez. Vale. es es un genio digamos, esto. o sea es un, es un periodista que escribe que escribe unos artículos que bueno de como diría un amigo mío de, de copita de coñac y sofá <risa> y, y es un crack ahora escribiendo es un crack y es un tío que, que respeto mucho
1: no yo voy a ser un poco más te voy a decir práctico pero en verdad no tú ya sabes qué me voy a decir ya sabes qué me voy a decir. Es un jugador de baloncesto y es de mi tierra. A mí me dicen mañana que José Calderón ha escuchado un programa de los nuestros. Yo ya. Yo ya me retiro lo más alto. ¿Tú ya? Sí, sí, yo ya.
0: Right. No, We're
1: out And your... no estoy pidiendo no. que me escuche Phil Jackson. José Calderón, <risa> una persona que me pueda entender al hablar.
2: Mira, Capote, vamos a hacer una cosa. Este es el episodio 2. Antes de la primera temporada tenemos que conseguir... ¿Qué? Lo digo ahora mismo, ¿eh? Vale. Tenemos que conseguir hablar con Canelo Hacemos cuenta un poquito A sus películas de baloncesto favoritas Y que le hagamos algún test A ver cómo anda de, de películas de básquet
1: Vale, acepto, acepto el reto Pero ya,
2: vamos Sí, pero es que yo no quiero que te retires después de eso No, no,
1: no me retiro, pero vas a tener que hablar tú Porque yo estaré demasiado nervioso ¿Vale? oh,
2: <risa> mío, oh, Dios mío Oh, Dios mío, oh,
0: Dios mío, mío, Dios Dios mío, mío. Dios mío. <risa> yo, man, yo, 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 I'm trying to stay away from it, but it won't stay away from me. You better an yourself. Do you want? What do you need? What will you find? Don't be afraid. Don't fall asleep. Open your mind. I hope this rhyme gets you in time and space. Come to a different place. where you hear spiritual lyrical knowledge in your face to face like welfare? In these rappers' lyrics, they need help. Yeah. Cause KRS represent heaven, hell, yeah. Let me take you elsewhere. Will you stand? Is a curse there for sure. Unless you're mature, grow up. If you're immature, then you're living sinister. You reject the words of the minute mini.
1: La gente no sabe de qué película vamos a hablar. Vamos a hablar de, vamos a hablar de una de las buenas. Vamos a hablar de una sí. de las guapas. Vamos a hablar de una mala jugada de Higot Game en inglés que dirigió Spike Lee en 1998.
2: Esta es una de, de la lista, de, de las cinco. No te voy a decir. De las, si tengo que hacer una, cinco, una lista de cinco películas de baloncesto para alguien, para algún profano, eh, esta tiene que ir.
1: Efectivamente, porque además estamos hablando de, de, otro, de otro nivel, o sea, estamos hablando de cine de autor del bueno Spike Lee, aunque ahora mismo esté un poco de capa caída, dentro del mundo del cine supuso, o sea, fue un nombre a seguir en su día y si hay alguien que ama tanto el cine como el
2: baloncesto, ese es
0: eh, Spike Lee Está bien,
2: está bien, porque estas películas siempre se afronta con un poquito de miedo, ¿no? Si la tienes idealizada, si tal... Y ese segundo chequeo, tercer chequeo, a ver, cuando, cuando tú tienes 16 años, capote, todos somos súper profundos y súper sufrimos mucho y tenemos un montón de movidas. Y entonces cualquier, cualquier cosita te toca un poquito la fibra. Ahora estamos un poquito ya pasadetes, ¿no? Ya no te voy a decir que tenemos aquí la experiencia de la vida, pero no sé, ya cuesta un poquito más tocarlo. ¿no? Y que una película sobreviva esos años y te siga moviendo algo es que pasa el test.
1: Joder, con 16 años, cuatro palabras te voy a decir. El canto del loco. No, 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 sí. Pero sí, mo, eh, sí. pasemos adelante, ya ya, ya comentaré este no, no, con no, esto no, en, no. en privado. No, eh, no, no, está el micrófono cerrado. <ríe> pero, sí, sí. Canto el canto, de, canto el, del canto loco. El canto del loco.
2: Capote. Capote. Comentar. Comentar, sí,
1: sí. Bueno, pues el, el amigo Merchan y yo hemos comentado antes a micrófono cerrado eh, la posible inspiración de de esta historia y es que eh, bueno, en Estados Unidos sobre todo eh, hay mucha leyenda de jugador de la calle que es mejor que jugadores profesionales y entonces yo me pregunté si, si esta película eh, me estoy me estoy hablando del personaje de Desen Washington vale es un, es un jugador un jugador muy bueno que por tomar malas decisiones en su vida o por por circunstancias pues no puede desarrollar una carrera profesional ni que podamos verle pues yo pensé en otros casos que, que ha dado la historia, el más famoso el de Air Manigold, eh, que hay otra película sobre él que ya lo, que, que comentaremos en programas posteriores ¿Qué crees qué, qué Merchan estas suposiciones mías son son me lo he soñado yo por la noche o, o tiene algo de algo de base, no sé
2: yo creo que, a ver, si, si tiene inspiración, si Spike Lee buscaba buscaba inspiración, y aquí a lo mejor estamos, eh, discrepamos, la primera discrepancia ¿eh? de, de, del, del, del episodio de hoy, si creo que Spike Lee anda buscando inspiración en alguien real, yo creo que va más enfocado al chaval, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Jesus yo creo que va más enfocado al chaval que sale del gueto eh, se hace a sí mismo, consigue llegar y triunfar a través del baloncesto y, y puede que por ahí se haya inspirado en, en algunos jugadores que sabemos que han salido del gueto, eh, ya llegaremos porque lo vamos a aumentar en, en las curiosidades y yo creo que si buscas inspiración, está por ahí la escena, la, el, la parte del padre dentro de la película yo creo que me viene más enfocada a ayudar y a entrelazar los dos posibles destinos que tiene un jugador de, de raza negra. Te puedes salir muy bien o te puede salir muy mal. Puede salir como Jesus o puede salir como el padre.
0: ¡Aleluya, Jesus! around, jumper, hits the rim, bounce away. The new slave trade. Man child, six feet five, but juvenile. Thin line between getting bucks and getting wild. Brooklyn style, hundred thousand miles, parquet tiles, leaving ankles broke in a pile. Son got a ticket to fly. He can make it if he tried. To the sky like a Coney Island ride. Cages from the super agent, community rages, at the clout of the cages, no doubt, center stages, mad phases, from behind crazes, flipping through the faces, paper chases, love in many places, pros and con, flips between the races. He holds the rock, cold for sweatshops, going to set shop, my place by sex shops, the highest bidder, no room for the quitter. Game seven tickets, under counterfeiters, three cities a week, dropping needles like the black beetles take heed. What you need
1: is... Tenemos a Ray Allen, un jugador profesional de baloncesto Al frente de una película de Spike Lee ¿Pero esto qué es, por favor? No sé si lo sabes, pero había otro nombre Que, que se barajaba para, para protagonizar
2: esta película Sí. Eh, ¿Tienes uno? Yo tengo varios, ¿eh? Yo tengo uno, tengo uno A ver, dila. Kobe Bryant Kobe Bryant, es la primera lista que tengo, ¿eh?
1: Según tengo entendido, el covid eh sonaba mucho para esta película, pero eh, esta película se rodó después de su año rookie y declinó la oferta eh, alegando que tenía que trabajar para el año
2: siguiente, lo cual me parece honorablísimo.
0: ¿vale?
2: Yo tengo algunos nombres más que sonaron. Eh, esto ya puede ser un poco eh, rumorología y tal, pero lo he visto en varios sitios, he escrito. Eh, se bajaron el de Tracy McGrady, eh, Allen Iverson, Kevin Garnett o Stephen Marbury. Eh, y todos un poco porque decías tú, eh, por compromisos profesionales o elevadas exigencias económicas. Aquí yo creo que están hablando de Iverson.
1: Pues ahí, que, tenemos que el, la persona que aceptó fue Ray Allen. Eh, Que, si te digo la verdad, al principio me costó un poco... Eh, verle en situación, no sé si es que se renuncia de manera cronológica, pero yo lo veo un pelín más a gusto a medida que pasa la película. Pero sí es cierto que chirría mucho, sobre todo en las escenas pues, más dramáticas.
2: A ver, yo creo que está muy bien que cojas a un tío como Ray Allen, eh, por lo mediático que puede ser, por lo que te aporte en el sentido baloncestístico dentro de la película. Pero... A ver, no es profesional no eh, tienes, tienes toda razón Hay escenas que chirría Hay escenas como la de que está con, con Rosario Dawson hablando Que Rosario Dawson, que estaba en esa película Empezando la carrera, como quien dice Se lo come en pantalla Yo lo he
1: comparado un poco con Otros jugadores profesionales que se han metido A actores y en verdad, Ray Allen, no te creas tú que está de lo peorcito, ¿eh?
2: Hombre, es que no vas a sacar aquí chusta de la buena, ¿eh? Te vas a
1: sacar chusta de la guapa. A Karina Azuljabar. Sí, cuidado,
2: ¿eh? como puedas. Ah, cierto, hace piloto, y -piloto.
1: piloto Y será de hostias con Bruce Lee.
2: Ah, también me acuerdo. Y hace un cameo en Scraps. También. Ya de, ya de muy mayor, sí, sí, hace un cameo Pero haciendo de él mismo
1: También tenemos eh, cameos patrios Como Pau Gasol Que salió en un capítulo de CSI.
2: Sí, sí, es cierto Que bueno, que hace mejor de muerto Que de vivo Menos
1: que al pelo y, y bueno, entre...
2: ¿Y cómo, le met, ¿Y cómo le meten una bolsa a Pau Gasol? De estos de le muerte? envuelven, en, le envuelven
1: en En plástico de este de envolver bocadillos eh, por cierto, a Ray Allen, Ray Allen no es que rechace por completo este papel, ni mucho menos, le encantó protagonizar esta película y todos los rumores de secuela que existen él los alimenta o sea, sí. le encantaría.
2: Ah, ya que se ha sacado el tema de la secuela no sé si te planeas comentarlo después pero se le han preguntado muchas veces lo de una secuela y él siempre dice lo mismo, que si el argumento es bueno de hecho fue hace tres años que dijo así algo un poquito más con condimento dijo que si el argumento es bueno y pueden juntar a los chicos que él ha hablado con Spike Lee y que están preparados para hacer una segunda parte claro, o sea, dices eso y las redes arden por cierto, eh, ahora justo me acabo de acordar. Eh, buscando información sobre la película y tal, eh, el nombre, eh, he encontrado eh, la camiseta eh, de los Lincoln, del Instituto de Lincoln, con Ball, por ahí en, en Internet. No. Estaría, sí, sí, muy guapa, eh. No sé si la he encontrado en eBay, en Amazon o algo así. Bueno, luego a saber la calidad. Pero estaría muy bien, muy bien eh, que pusiéramos en las redes y tal. Haríamos una compilación de las camisetas míticas de las películas.
1: Así que ya tenemos dos. Tenemos a los Hoides y tenemos, tenemos esta, ¿no?
2: Sí, vamos a apuntarlo. Venga, camiseta de los hoyos y camiseta de DC Sutherlandsworth. Y preguntar la capote por el cantor. Rock. Vale. Vale.
1: Y camiseta de Herbat, también, apunta por si se nos olvida después.
0: No, no, se nos olvida. freestyle eh, amongst the screens bueno
1: pues aprovechamos el momento para presentar sección y te quiero ceder los honores a ti
2: Vale, eh, vamos con la sección La pizarra de Kubrick Una sección que hemos ideado eh, Donde Capote y yo Vamos a elegir una escena cada una de la película Que realmente nos ha encantado eh, Una escena con la que Hemos flipado, sinceramente eh, Vamos a intentar que no coincidan Las escenas, así que Antes al micrófono cerrado Realmente hemos escogido la primera Pero justo mientras eh, iba al programa Me he acordado de otra, que era la otra que tenía apuntada Así que me va bien que Capote se quede con la con la, con la primera si Capote procede tú con la tuya y luego digo yo la mía
1: a ver la escena la escena a la que yo me refiero es la escena de los créditos que es simplemente eh, un montón de tomas de gente jugando a baloncesto eh, gente de todas las razas en todas las posibles localizaciones que se nos pueden ocurrir y a mí me gusta mucho esa escena me quedé ya con esa o sea me quedé flipadísimo porque es un canto al baloncesto Increíble. O sea, da igual que. Da igual los medios que tengas, da igual con qué juegues, da igual que no tengas tablero y utilices una cesta. Es una escena muy bonita y creo que todos los que jugamos a un cesto y amamos el deporte nos podemos sentir muy identificados con ella. Y bueno, y después de la escena inicial, que es un. Una declaración de intenciones en toda regla por parte de,
2: de Spike Lee. Eh, pasamos al final de la película. Eh, voy a ir con otra escena. Te dije al principio que iba a ser con la escena final. Eh, no, te voy a voy a poner una que me llamó especialmente la atención eh, porque utiliza un estilo muy de Spike Lee, ¿vale? que es como un monólogo, eh, un, un discurso que se ponen de repente en voz en off y empiezan a pasar imágenes con muchísimo poderío eh, vas a saber si ya cuál es es cuando van en el coche y los recoge o el típico chulito de, del barrio que se hace llamar Big Time Billy sí vale eh, los cogen el cochazo y les empieza a dar una charla impresionante a los dos sobre, bueno, sobre lo que es la vida eh, que tenga cuidado con la gente que se ha probado a aprovechar de él que tenga cuidado con los compañeros que tenga cuidado con, con las típicas chicas que están cerca y miedo de quienes que la dejes embarazada eh, es un discurso que viene de boca de un tío que realmente según viene te da repelús pero es un discurso que tiene un poderío y no solo por las palabras sino por las imágenes que te va metiendo una tras otra Spike Lee eh, que te deja que es que no sabes muy bien de dónde viene porque justo los acaban de recoger y, y viene un poquito de la nada esa, esa escena y sin duda me quedo con esta Quiero con esta eh, yo recomiendo que pongáis el speech en, después de que termine el programa en YouTube porque bueno,
1: a mí me gustaría comentar un poco la última escena la última escena de la película que es el uno contra uno entre Jesus y su padre me parece una escena perfecta como clímax y como resolución de conflicto y como resolución de todos los problemas a los que se enfrenta tanto el personaje de Parra como el personaje del hijo en unos pocos minutos. Y nada, solamente eso. Me parece genial y un gran trabajo de Spike Lee.
2: Muy bien, pues dejamos como cerrada eh, la sección La pizarra de Kubrick. De acuerdo, pues vamos con una de las secciones que estoy seguro que más seguimiento va a tener, que es la sección de La Cantina. Es el nombre de la sección que hemos escogido para hablar de las bandas sonoras de las películas que vamos a tratar en el programa de los rookies del séptimo arte. Y es una de nuestras partes favoritas, porque realmente tanto a Capote como a mí nos gusta mucho el género de hip hop, a pesar de que otros tenemos tenemos otros gustos y otros por otros géneros. En concreto a mí me encanta el rock. Pero bueno, eh, el, el rap es uno de mis géneros favoritos y aquí en las películas de baloncesto está muy identificado en muchas de ellas, como ya vimos en la primera película. Eh, en esta ocasión el nivel alcanza cotas máximas, eh, debido a que la banda sonora de, de Higot Game, de una mala jugada, está a manos de nada más y nada menos que Public Enemy, uno de los grupos más famosos y con más influencias en el rap americano de la década de los 80 y los 90. En esta ocasión vamos a encontrar el sexto álbum de estudio de Public Enemy, con el mismo nombre que la película, Higot Game. Un álbum que la crítica la cogió bien, eh, a pesar de que dijeron que en algunas ocasiones era un poquito irregular y confusa, pero Public y que son muy así, les dijeron que bueno que aunque el rap se había masificado y se había globalizado, eh, no estaba hecho para todos los oídos porque muy poca gente se podía encontrar cómoda e identificada con las letras que, que aquí se dicen. Y es que las letras son interesantes porque hay una cierta discrepancia entre lo que la película trasluce y las letras del, del álbum trasluce. Porque, por ejemplo, en la película, mientras que el baloncesto se utiliza como pasaporte rápido para, los, jugadores de, para los, los jóvenes de raza negra hacia la huida del gueto, en la banda sonora se trasluce como la esencia de la aspiración de los hombres de raza negra. Algo así como el siempre querer ser más. Y esto es un alegato eh, por, por los hombres de raza negra de, del gueto. ¿no? No, no quiere caer en clasicismo y en clichés. Y es de agradecer. Es quizá un poquito lo que le falle a la película, pero bueno, no, no quiero entrar en eso. Eh, también en la, la banda sonora vamos a encontrar letras que desafían las asunciones tan trilladas como las habilidades de los negros y la mala suerte que tienen en la vida eh, está bien porque ya según, según las letras ves que no quieren caer en esos clichés y desafía esas asunciones que mucha gente hace como que bueno si eres negro pues sabes jugar al baloncesto no es necesariamente así eh, y bueno pues eh, es agradecer la verdad eh, yo no quiero tampoco poner nota a la banda sonora porque me parece un poco eh, ser juez y jurado de, de un trabajo así, me parece un poquito eh, frío, pero sí que diré que esta banda sonora de Public Enemy, su sexto álbum de estudio, es de las pocas, pocas, pocas bandas sonoras de películas de baloncesto que yo me pongo en casa. Es un disco, para mí es un disco redondo, es un acierto absoluto y es lo que le da autenticidad a la película. Esos momentos y esas canciones que se traslucen y ojalá pudiera entender todas las letras y inevitablemente no me puedo sentir identificada con todas ellas, pero ojalá, ojalá pudiera entender todo porque la verdad es que tiene una calidad increíble este disco. Y nada más. Eh, ojalá todas las letras de y todas las bandas sonoras que encontremos en el camino sean igual de buenas porque la verdad es que esta es impresionante.
1: Bueno, pues me gustaría comentar contigo uno de los temas principales sobre lo que gira la, la película, que es el, el mundo de las, de las universidades. Que yo no sé si seguirá siendo así en, el, en la actualidad o no. O si Spiley lo exageró. Supongo que sí, que el personaje de John Turturro está muy, muy exagerado. El discursito que da el de la, el de la Universidad Católica. Eh, no sé si yo si invitar a chicas de tu universidad a que se acuesten con los distintos jugadores de baloncesto eh, es norma para traerlos pero bueno, eh, es un juego es un juego muy interesante es, es, es curioso como ya empezando desde el mismo argumento de la película que es que eh, intentan convencer al padre del jugador para que vaya a su universidad eh, esto te... ¿Te aclara o te deja entrever la cantidad de dinero y, la, y lo que se juega a alguien a la hora de elegir una universidad y la presión que sufren estos jugadores, por supuesto?
2: Eh, mira, tampoco te que la verdad. Cuando hablamos de los Yankees, eh, la realidad siempre supera, supera la, a la ficción. Y si Spike Lee puso a dos para que se acostaran a, um, con, con Jesus para que um, dirigiera la universidad la realidad es que pusieron a 5 y, y le pusieron un coca encima de la mesilla para que se asnifaran encima del culo de la, de la prostituta o sea, es que con los Yankees yo me lo creo todo con el, los Yankees y el deporte yo es que sinceramente, sinceramente es que me lo creo todo
1: pero no sé, ¿tú crees que LeBron James se ha enfrentado a este tipo de cosas? Bueno, LeBron, Lebron no porque pasó directamente a, a NBA aunque su, seguro, que
2: le, seguro que le tentaron
1: Bueno, claro, sí, claro, efectivamente
2: eh, Yo creo que LeBron igual si... Vamos a ver, cuando yo digo que esto supera a la ficción eh, no estoy hablando de los jugadores que suenan desde los 16 años porque esos jugadores obviamente están tan absolutamente controlados por los medios que es imposible que este tipo que se, este tipo de cosas se, se produzcan sin que se traslade a los medios. Estoy hablando del típico jugador que está dudando entre dos, jugador, entre dos universidades, que simplemente va a aportar al equipo bastante, que puede que a lo mejor llegue a la, Puede, porque no olvidemos, olvidemos que mucha gente se queda en la universidad y ya. Eh, ese tipo de jugadores, si lo único que separa a ese jugador de elegir una universidad a otra, es un fajo de billetes, eh, ahí se mueve mucha pasta
1: Y oye, tenemos una buena Durante, sobre todo en los últimos años Tenemos a bastantes hijos de jugadores profesionales ¿eh?
2: Sí, están saliendo, es como una, una jornada
1: Glenn Robinson, por ejemplo El concurso de mates eh... Tim Hardaway Jr Ojo Que vuelva a los Knicks, ¿no?
2: Mucha magia, ¿eh? Mucha magia, su padre. Te quería comentar al
1: hijo de Manute Ball.
2: Ah, sí, lo he visto por ahí. He visto algún, algún vídeo de YouTube. Sí, tiene, tiene pinta, ¿eh, chaval?
1: Que es igual que el pero padre, sí, sí. pero con 14 años. Se apellida Bol y el padre le ha puesto de nombre
2: Bol. Ah, oh, pobre, eso me suena. así sí, lo leí en algún lado. Bol, Bol.
1: Se llama Bol, Bol. O trolazo. Manutebol,
0: ¿eh? <risa> ¿Qué se pasa, Manutebol?
2: Ok, pues vamos con una sección que sí que os va a encantar. A todos los oyentes os va a encantar, a mí me encanta. Y la hemos dejado un poco para el final, porque para quedaros con el buen rollito. <risa> Eh, ...que se llama Este tiempo muerto está muy vivo... ...y es nuestra sección para, para las curiosidades de las películas... Eh, ...habrá películas que tengan más, otros que tengan menos... ...esta viene cargadita, ¿eh? si capote te voy contando cositas... Cuenta, cuenta... Que me, te tienes tienes en, dos... ...que me
1: tienes en ascuas, por favor...
2: ...te voy contando cositas como, por ejemplo... Eh, ...la escena del trío... ...que se monta Ray Allen... Eh, ...de las universitarias... Ajá. ...vale, en realidad... ...las dos actrices... ...que hacen la escena con ellas... Son actrices porno. Chasey Lane y Jill Kelly. Jill eh, Harper, el que hace de Primo de Jesús, eh, que hace de un adolescente, tiene 31 tacos en la película. ¿Qué dices? Sí, el chiquinino tiene 31 tacos cuando se rodó la película.
1: Por cierto, el típico tío que... Te suena a visto en 300.000 millones de películas.
2: Sí, 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 sin duda. Estuve un rato largo en plan de quién es una este, quién es una este. Y creo que hace de policía en eh, The Wire, creo, ¿eh? Lo, lo, tengo, lo tengo que recuperar otra vez.
1: Joder, 31 años. Mm.
2: Eh, más, esta te va a encantar. El uno para uno que juegan desde Washington y, y Ryan Allen, eh, no tenía guión. Directamente Ray Allen, Spike Lee, perdón, eh, le dijo: Venga, empezar a jugar. Y tenían cuatro frases y querían cómo fuera la escena, pero tenían que ser un poquito de improvisación. ¿Qué pasó? Que Denzel Washington empezó anotando cuatro canastas. Y el público de alrededor y las cámaras empezaron a animar. Se vinieron arriba.
0: Oy, 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 ¡Oy,
2: Y entonces Ray Allen dijo: Sí, pues mis huevos. Y metió 10 puntos consecutivos y tuvieron que cortar la escena.
0: ¡Ay, eh,
2: vamos a hablar un poquito de los jugadores que aparecen en la película eh, Vamos a decir un poco los papeles que tienen eh, algo de metraje o sea, Que tengan papel de verdad eh, Travis Best, Walter McCarthy, John Wallace y Rick Fox eh, Rick Fox será el que más te suene seguramente
1: Sí, sí, es el, el, el que le enseña una de las universidades a, a Jesús, ¿no? Exactamente. Es verdad, es verdad. O sea, hay cameos a tope en esta película.
2: Sí, si quieres te digo un poquito los, los cameos que hay por aquí, porque hay, hay canelita, hay canelita fina. Eh, vamos a ver. Eh, te voy a decir solo los nombres un poquito más, más, más tochos. Eh, George Carr, que te sonará de los banquillos. Luego tengo por aquí Saki O'Neill, Miller Charles Bartley, Scottie Pippen y alguien que se llama, que te suena. Michael Jordan. Joder, puto Spike Lee tío. No, se la saca, eh.
1: <risa> o sea, tantos años en primera fila con los Knicks viendo a los Knicks te da para hacer contactos, eh.
2: Joder, hombre. Eh, yo creo, yo creo que sí. O sea, directamente se la saca. O sea, decir, venga, chavales, eh, en el grupo de WhatsApp de los colegas, ¿os podéis venir un segundito? <risa> Eh, bueno, hay una cosa aquí también otra curiosidad que, que bueno, a mí me toca de cerca porque eh, algunos, me, te voy a decir, algunos me conoceréis bueno, no sé si los siguientes lo saben pero eh, todavía no me apetece hacer publicidad de un trabajo pero digamos que estoy muy, muy en contacto con lo que viene siendo eh, el baloncesto equipamiento de baloncesto, sobre todo zapatillas y bueno, lo que sí puedo decir es que escribo en escribo una sección en Solo Basket sobre, sobre zapatillas y, y. artículos de baloncesto Y las, las zapatillas es una de mis pasiones Y aquí sale una escena con unas zapatillas que son wow oh, Madre mía Se me pone Se me pone como el. Oh, dura como la alcallata del carnica, no te digo más cuando las vi Esas zapatillas son las Jordan 13 que son, ya, ya de por sí estamos hablando de unas mil zapatillas porque eh, tiene unas líneas espectaculares pero eh, encima la edición que es, que luego después se bautizó con el nombre de la película que es una cierta en 13 He Got Game eh, y bueno, no sé, poco más que decir pero es la escena justo que recién sale de la cárcel y se sí, compra unas bambas, la saca de la caja y bueno, son espectaculares eh, como friki dato, diré que estas zapatillas están inspiradas en la mirada felina de Michael Jordan y si le dais la vuelta a la zapatilla eh, vais a ver como la almohadilla de un, de un gato en la suela y eh, el logo de Jordan está impreso como en una especie de holograma que simboliza como el ojo de un gato.
1: Pues lo siento mucho, pero se nos ha acabado el programa de hoy. Eh, mi valoración de la película es muy positiva, aun a pesar de haberla visto varias veces. Eh, es una de las películas que marcó la carrera de, de Spike Lee en su día. Y es un hombre con una trayectoria muy notable en, en Estados Unidos, y eso dice, dice bastante. Y me da miedo de haberla visto ahora porque... En futuras películas que comentemos en este programa, no sé yo si el nivel será el mismo. Yo creo que no. Yo creo que, que tendremos que bajar, que bajar las expectativas.
2: The God Game es una película imprescindible. Si tuvieras que verte cinco picos de baloncesto, esta estaría entre ellas en una posición alta. Es una película que trasciende del deporte. Tiene un montón de matices, tiene un pulso detrás de la cámara mmm, espectacular, eh, un pulso firme, como es el del de señor Spike Lee, con un sello propio, y, y la valoración es, es altísima por mi parte, porque es de estas películas que después de verlas, y, y mira, no hay crítica mejor de una película de baloncesto, es de estas películas que después de verlas lo único que quieres es coger un balón,
0: Bajar al parque y
1: echarte unos tiros. Eh, Se acabó una mala jugada. Ahora llega la mierda buena. Eh, <risa> no sé si os acordáis <risa> no sé si que en el programa anterior estábamos dudando entre elegir eh, la película en la que un perro juega a baloncesto o en la que un fantasma juega a baloncesto. Pues al final nos hemos decantado por el perro. Como... A ganar el perro,
2: a ganar el perro, a ganar
1: perro, a ganar el perro lo siento. <ríe> y sí, efectivamente, después de una mala jugada, en el siguiente programa vamos a comentar Herbat.
2: Vamos a hacer un silencio dramático aquí. <ríe> vale. Herbad.
1: <ríe> no puedo, no puedo. Es que no puedo decir Herbat sin a, reírme. <ríe> a, los,
2: a los que no suena la película, os digo que en el cartel sale un perro haciendo un mate. Yo no puedo decir más. Ay,
1: tengo tantas cosas que decir esta película. Bueno, que ¿qué es eso? Que nos vemos, nos vemos en el próximo programa, señores. Y muchas gracias, Merchan, por tu compañía como siempre.
2: Un placer, Capote.
1: Así que, pues nada, un abrazo y nos vemos la siguiente.
0: Hasta luego In that corner, number one in the east, the peace, the curse for life.